0: RCFM en Méditerranée
1: Bonjour à toutes et à tous, bonjour la Méditerranée, bienvenue dans Cantara, votre magazine hebdomadaire des deux rives de la Méditerranée. Et les aventures de Cantara se poursuivent avec son équipe incontournable qui regroupe Jérôme Souzigny de France Bleu RCFM en Corse, Inès azagra -Prego de Radio Extérieure d'Espagne, Sondos Ben Khalifa de RTCI, Nadir Belkhotou de Rabachan Inter, Nanette Ziadeh de Radio Liban 96.2 et moi-même, Dina Benmeguid de Radio Le Caire. Au sommaire de cette édition, Sondos Ben Khalifa nous parle du parc du Belvédère qui porte l'empreinte de plus d'un siècle d'histoire, d'où l'importance de sa préservation. Nadira Bolhoutoud nous emmène aux semaines du film européen, une initiative de l'Union européenne au Maroc, un événement cinématographique qui fête cette année sa 30e édition. En Espagne, Inés azagra Prego nous invite à l'exposition « Surréalisme, l'ère de la machine », qui vient d'être inaugurée à la Fondation Canal à Madrid. Au Liban, Maya Shams Shah, fondatrice de l'association Betel Baraka, dont dépend Kenz, explique à comment elle a dû transformer le label en entreprise sociale. Et on termine en Corse avec Jérôme Souzini qui a rencontré Steve Coulomb, l'auteur du livre Terra Promessa qui raconte l'histoire des familles qui ont fui Constantinople ou la région de Tibériade pour s'exiler en Corse.
2: Cantara, une autre idée de la Méditerranée.
1: Commençons notre tournée méditerranéenne en Tunisie. L'importance de la préservation du parc du Belvédère est devenue une priorité après la visite du président de la République. Son passage a souligné le rôle crucial de ce site emblématique pour la Tunisie. Le Belvédère ne se résume pas à un simple parc, mais représente un véritable pilier de l'identité nationale avec ses 110 hectares qui portent l'empreinte de plus d'un siècle d'histoire. Sondos Ben Khalifa nous en parle.
2: Le parc du Belvédère, aménagé sur une colline recouverte d'oliviers à partir de 1892, est le plus grand parc de la ville de Tunis. C'est un véritable oasis de fraîcheur au cœur de la capitale, offrant une variété d'attractions telles que des jardins, un lac, un zoo, le musée d'art moderne et une coupole d'où l'on peut admirer le golfe de Tunis. Boubacar Houmen, vice-président des Amis du Belvédère.
3: Oui, le Belvédère est euh, le poumon, et des fois on dit le cœur battant de la ville de Tunis. Quand on dit le poumon de la ville, on regarde, c'est-à-dire, on raisonne sur le plan écologique, un tout petit peu l'absorption du CO2, le dégagement de l'oxygène, etc. Mais il a, le Belvédère, il a également d'autres connotations. C'est le premier parc urbain de la ville de Tunis. Sa création, en 1892, dans une ville encore en projet, c'est-à-dire il y avait la, la, la Médina et puis euh, on était en train... Après juste la, la colonisation française, mettre en, de ch chercher à mettre en place une sorte de ville moderne, etc. Donc il accompagnait la création de la ville moderne de Tunis. C'est un événement en soi, c'est-à-dire un espace public ouvert au public, grand espace de 100 hectares à peu près, dans une ville encore en projet, en construction. Le parc du Belvédère également, on peut dire que c'est le premier jardin public c'est parce que la connotation de Jardin, parce que celui qui a créé, Joseph Laforcade, bien entendu, il y avait avec lui un ingénieur, euh, il s'appelait Chanin, c'était un ingénieur des travaux publics. Donc sa création en elle-même, dans le contexte urbain nouveau à l'époque, c'est une innovation urbaine. C'est-à-dire que c'est la première fois où la ville de Tunis, en dehors de la Médina, Extramuros, est en place. Une ville moderne avec un parc qui rappelle un tout petit peu l'art euh, des jardins haussmanniens de France, etc., de Paris.
2: Le parc à l'anglaise de 100 hectares a été conçu par Joseph Lafassade, jardinier en chef de la ville de Paris. En 1901, un casino de style néo-moresque a été inauguré à l'entrée du parc, qui abrite aujourd'hui le musée d'art moderne de 1963, à 1969, un parc zoologique a été aménagé, accueillant environ 150 espèces d'animaux africains. Plus d'un million de visiteurs s'y rendent chaque année.
3: La faune, quand on est en termes de faune, pour, pour parler de diversité, quand on parle de faune, globalement on voit pas une faune, les mammifères on ne voit pas beaucoup, on entend. On voit les oiseaux. Parmi les oiseaux, il y a le merle noir qui est un tout petit bien. On le retrouve globalement le milieu urbain. Il y a la mésange bleue, il y a la hulotte crassée. Puis il y a la tourterelle et bien même. Et puis il y a les... le soir, on entend le cri plaintif beau, des beaux le chuintement des chouettes, des frais, etc. Donc euh, un espace de convivialité, je dirais, que ce soir. Pour les plantes, voilà, pour la faune, et même pour les citoyens tunisiens, c'est un parc qui est inscrit dans la mémoire collective. C'est un patrimoine qui se conjugue au pluriel, parce que, depuis tout à l'heure, je parlais de paysage. Le nom du belvédère, déjà, c'est Bella Vedere. On a une vue panoramique sur le golfe de Tunis qui donne jusqu'à Belle On le voit très bien quand il fait beau. On voit également je balle Ersatz, je balle Boughermine, je balle Abdelrahman, bon, la colline de Carthage, la colline, je suis en train de faire 180 degrés, la colline de Sidi Saïd, la colline de Gamart. Donc, quand on est à presque 70 mètres par rapport au niveau de la mer sur le parc du Belvedere, et quand on regarde du côté sud-est, on a un panorama imprenable. Il y avait euh, cette côte, une table d'orientation qui montrait ces différents types de paysages.
2: Le parc propose également un café de style andalou, un lac peuplé de canards, des attractions pour enfants et des vendeurs de glaces et de sucreries. Les allées et sentiers permettent de profiter des massifs bosquets, pelouses et du lac où nagent des cygnes blancs entouré d'une grande variété d'espèces végétales.
3: Alors concernant la fleur, euh, je voudrais euh, d'abord euh, replacer mon discours dans le cadre encore paysager, c'est-à-dire sur le plan paysager. Joseph de la Forcade, parce que quand il a dessiné le parc, il l'a dessiné dans le style des parcs anglais, c'est-à-dire c'est un parc qui n'est pas très maîtrisé comme les parcs français tracés, etc. Mais on avait des sentiers euh, pédestres, équestres, etc et qui était dessinée d'une manière où les, la palette végétale, qui a été introduite, je disais, après acclimatation dans le jardin d'essai, c'est-à-dire qu'on de, dit qu'on a une palette végétale qui représente les cinq continents, c'est-à-dire les différents pays d'origine de climat méditerranéen, etc. Alors, en ce qui concerne le couvert végétal, tout d'abord une idée sur la physionomie, c'est-à-dire comment, quand on regarde une vue aérienne du parc WDR, on voit, des fois, il y a une sorte de, de, bousquet, de bosquet, c'est-à-dire des arbres qui sont ramassés, et pour, par moment, vous ne voyez rien. C'est ce qu'on appelle les clairières. Et donc, le dessin du parc en lui-même, c'est est un patrimoine. Il a dessiné sur le style paysager. Et on voyait, un certain, on voit à un certain moment beaucoup d'arbres ensemble. Ça, ça donne un bosquet, ça donne de l'ombre. Mais il a laissé également des places qui n'était pas planté parce que, semble-t-il, il fallait laisser un peu, euh, on pouvait voir le, le ciel bleu méditerranéen et la lumière qui bien tamisée à travers les, les, les branches, etc. Maintenant, au niveau de, de la composition, on a donné une, une idée sur le, la répartition des plantes, sur la composition de c'était un couvert végétal très, très riche, Maintenant, on voit des plantes, c'est-à-dire qu'il y a trois grands types de plantes. Les plantes ornementales, les plantes forestières et, et tout ce qui est pelouse, etc., etc. Et les plantes de haies. Alors, globalement, globalement le parc il fait 110 hectares. Si On laisse à côté le terrain suite Pour nous, il fait partie un tout petit peu du parc, de 11 hectares. Il reste 100 hectares. Ils sont couverts par euh, une végétation qui est répartie, je disais, en bosquets et qui comporte des espèces ornementales. Et je voudrais parler du phénix canariensis, spécialement parce qu'aujourd'hui, on comptait à l'époque 1466, c'est-à-dire individus, et qu'on est en train de perdre aujourd'hui par l'attaque du tueur des palmiers, le charançon rouge.
2: Le joyau du parc est le pavillon Kobetlahwe, de style arabo-andalou datant du XVIIe siècle, offrant une vue panoramique sur les environs. En 1989, l'Association des Amis du Belvédère a été créée pour promouvoir la préservation de la variation du parc, dans le but de le faire reconnaître comme un jardin historique mondial. Un documentaire a été aussi réalisé en 2008 intitulé un paradis au belvédère. Il met en lumière l'importance de préserver ce lieu exceptionnel face à l'urbanisation croissante. Vous écoutez Cantara, le magazine de la Méditerranée. Et
1: nous passons au Maroc. Les semaines du film européen, une initiative de l'Union européenne au Maroc. Un événement cinématographique qui fête cette année sa 30e édition. Dans les salles de cinéma de Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, les semaines du film européen mettent sur le grand écran une cinéphile exigeante et porteuse de valeurs universelles telles que « La chimère de Alice Rohrwacher la salle des profs de Ilker Çatak et des courts-métrages comme celui du libanais Wessam Sharaf et Si le soleil plongeait dans l'océan des nus. Nadira Belkhotou de Rabat-Chanenter a assisté au Cinéma rif à Tanger à la levée de rideau.
4: Nous sommes au Cinéma rif à Tanger pour les semaines du film européen qui fêtent cette année leur 30e édition Un chiffre parlant, symbole de longévité de la solidité et de la profondeur des liens entre les cultures nord et sud de la méditerranée un chiffre qui témoigne également de la place primordiale de la culture dans les sociétés pour la connaissance mutuelle et la compréhension de l'autre avec nous pour parler de cet événement cinématographique jean christophe filory il est ministre conseiller chef de la coopération union européenne maroc délégation de l'Union Européenne, un rabat. Ces 30 ans d'édition, comment est venue l'idée d'organiser ces semaines du film, le parcours, les étapes de ces grandes semaines du film européen
5: Le Maroc et l'Union Européenne sont proches, tout d'abord c'est ce premier constat, ils sont proches géographiquement, mais ils sont proches aussi sur le plan de la culture. Et la coopération de l'Union Européenne et le Maroc, ce ne sont pas seulement des échanges commerciaux, c'est aussi un dialogue, un dialogue qui passe par la culture et quoi de plus merveilleux, plus parlant que le cinéma pour amorcer ce dialogue et l'entretenir. 30, c'est un, un bel âge hein, qui témoigne d'une certaine maturité qui témoigne aussi, effectivement, comme vous l'avez très justement souligné, de la longévité de cet événement, qui témoigne également de l'intérêt porté par le public marocain pour, pour l'Europe, mais pour le cinéma tout court. Le public marocain aime le cinéma et il le témoigne tous les ans et nous en sommes ravis.
4: Cet échange s'approfondit grâce bien sûr au cinéma. Les films que vous choisissez, il y a l'empreinte et l'esprit et l'objectif, la philosophie de cet échange à travers par exemple des, des films où les intervenants appartiennent au pays, que ce soit nord ou sud de la Méditerranée.
5: Bien sûr, dans la sélection des films, nous sommes soucieux de qualité. Nous choisissons des films récents et des films primés, par les, euh, les grands festivals internationaux. Celui que nous allons voir ce soir, Anatomie d'une chute, a tout de même reçu la Palme d'Or. Il est nominé aux Césars, il est nominé aux Oscars. Donc il y, a, il y a un souci de qualité. Et je pense que c'est ce qui permet aussi d'attirer euh, euh, le public et de susciter sa, euh, sa curiosité. Ce sont des films qui, sont, euh, qui témoignent de notre diversité en Europe. Nous sommes un continent. Euh, multifacette, C'est une, une vraie pagaille linguistique, culturelle euh, ce continent mais avec, euh, qui, qui porte des messages euh, communs, et qui parle de choses qui nous interpellent tous car le cinéma, n'oublions pas, parle d'abord aux émotions. Et ces émotions, je pense que chacun ici pourra, euh, pourra les retrouver, les filtrer à travers sa pro, son, propre regard, euh, son propre regard du monde et et ainsi afficher et souligner encore plus la proximité entre le nord et le sud de la Méditerranée. Vous, vous l'avez rappelé, il n'y a également il y a pas que des films européens.
4: À travers toutes les, les éditions qui, qui ont été réalisées, il y a aussi des films euh, du sud de la Méditerranée. Cette année, il y a des courts-métrages du Maroc et du Liban.
5: Deux courts-métrages du Maroc et un court-métrage libanais qui témoignent là aussi de la de la richesse et de l'inspiration qui guide les cinéastes du sud de la Méditerranée. et Nous voulions également marquer notre, notre intérêt et notre gratitude pour cet engagement de la, de la part du, de la rive sud également.
4: Parallèlement aux projections, il y a aussi des ateliers, des moments de réflexion qui réunissent cette année, il y a un accent et un intérêt particulier pour les, la jeunesse. Je suppose que c'est un intérêt qui en filigrane de toutes les éditions passées. Ces ateliers sont également des moments d'échange entre des, des cinéastes, des professionnels d'ici et d'ailleurs.
5: Ne faisons pas que projeter des films. Cette, cette semaine sera également accompagnée de tournées dans les écoles et d'ateliers qui vise à sensibiliser les jeunes au métier du cinéma. Le cinéma, ce ne sont pas seulement des acteurs, bien sûr, c'est ce qu'on voit sur, sur l'écran, mais aussi c'est une foule de techniciens, de, de scénaristes, de toutes sortes de métiers que, très variés que les jeunes sont appelés à découvrir et, et pourquoi ne pas faire naître des vocations également dans ce, dans ce merveilleux domaine qu'est le cinéma
4: Huit films européens du nord de la Méditerranée, de plusieurs pays d'Europe, avec trois courts métrages du sud de la Méditerranée, du Maroc et du Sud Liban qui ont été sélectionnés cette année. Monsieur Ali Haji, vous êtes le directeur artistique. Comment et pourquoi les films, ces films qui sont à l'honneur cette année ont été sélectionnés?
6: des films qui ont été sélectionnés et primés dans les plus grands festivals de cinéma à travers le monde euh, les festivals de Cannes, de Venise, de Berlin et d'autres euh, encore et trois courts-métrages du sud de la Méditerranée deux qui viennent du Maroc et un court-métrage qui vient de, du Liban donc euh, il s'agit de, de montrer le, le meilleur du cinéma euh, européen de l'année d'aller pour chacun des pays de choisir un film euh, peu importe le genre mais le film qui euh, a le plus brillé cette année par pays c'est le cas notamment du film d'ouverture ce soir avec Anatomie d'une chute de la française Justine Trier qui a obtenu la palme d'or au festival de Cannes l'année dernière et qui est nommée aux Oscars, 5 nominations aux Oscars 11 nominations au César a remporté le BAFTA du meilleur scénario original avant-hier à Londres et euh, qui est, euh, a également remporté deux Golden Globes à Hollywood au mois de janvier. Euh, donc, euh, Hormis le, ce film-là, qui est un brillant film de procès, euh, qui met en scène...
4: C'est un drame, c'est un thriller. Euh...
6: C'est un film judiciaire, c'est un film de procès, donc dans cette grande tradition de film de procès... Euh... Euh, tu vois, euh, bon, connaît dans le cinéma mondial, dans le cinéma américain euh, principalement, et qui est porté par une actrice allemande extraordinaire qui s'appelle Sandra Hüller et qui euh, joue le rôle d'une femme qui est accusée du meurtre de son mari. Et euh, donc elle vit dans un village, euh, dans une voilà en haute montagne euh, en, en France avec son mari et son fils. Euh, son mari meurt, euh, ce qui semble être un, un accident au départ. S'avère peut-être être, être un, un meurtre. Et donc, va s'ouvrir une enquête et un procès durant lequel on va suivre donc, le, le, tout un tas de, de faits et de rebondissements.
4: Il y a un autre film, c'est Les Feuilles Mortes. C'est un film d'une heure et 21 minutes de son réalisateur, Aki.
6: Aki Korismaki donc, qui est considéré aujourd'hui comme le plus grand réalisateur finlandais euh, habitué du festival de Cannes où il a été en compétition à de nombreuses reprises avec différents films euh, il a été primé l'année dernière euh, d'ailleurs dans ce même festival de Cannes où il a remporté le prix du jury euh, et il a fait sensation euh, auprès de la presse et des festivaliers parce que c'est vraiment une, une, une petite merveille de cinéma, d'humour, de fantaisie euh, et, et voilà c'est une espèce de romance euh, entre deux paumés euh, de, de la vie qui est racontée avec le ton très particulier d'Aki Korismaki qui est un peu le, euh, un cinéaste de, de, du burlesque et de la poésie c'est un peu le Gérer le Fawzi Ben Saïdi finlandais.
4: Si on parlait aussi hein, du court-métrage marocain et libanais, les réalisateurs, le, les histoires, les scénarios de, de ces deux films et pourquoi est-ce qu'ils ont été choisis pour enrichir euh, cet échange culturel euh...
6: Deux courts-métrages de, de jeunes réalisatrices marocaines. Donc il s'agit de Ayur de Zinebou Akrim qui a été primé au dernier festival de Cannes. Qui a un court-métrage qui a beaucoup fait parler de lui euh, déjà dans la presse nationale. Et puis le court-métrage sur la tombe de mon père de euh, euh, Jawaïn Zantar, qui est une jeune réalisatrice euh, marocaine qui a été primée euh, au Festival National du film euh, de Tanger.
4: Le court-métrage libanais avant de passer à ça, puisque euh, Kantara passe également au Liban.
6: Dans le, on on l'a choisi aussi pour son côté burlesque et poétique, parce que ça rappelait un petit peu le, le, le ton. Euh, qu'on avait choisi avec le film de Haki Korismaki et ce qui permettrait permettait d'avoir une soirée un peu comme ça euh, sur un ton euh, burlesque et... et poétique avec ces deux films-là
4: euh, Le nom de ce court-métrage
6: Alors, et si le soleil tombait de... et si le soleil plongeait dans l'horizon des nus voilà, c'est un titre qui est très difficile là à retenir, donc.
4: Cinq films portent l'empreinte euh, féminine, c'est des réalisatrices femmes.
6: C'est un hasard, mais, mais c'est un hasard qui est aussi le reflet de ce qui se passe actuellement dans le cinéma mondial, où les femmes réalisatrices occupent une place de plus en plus importante. On l'a vu à Cannes l'année dernière avec le prix attribué à Justine Trier, donc seulement troisième femme seulement, obtenir la palme d'or du Festival de Cannes. On l'a vu au Festival de Marrakech en décembre dernier avec l'étoile d'or attribuée à Asmel Maudir, donc euh, première femme marocaine à obtenir l'étoile la, la, d'or du, euh, du Festival de Marrakech. On l'a vu aussi à un niveau mondial, mais aussi à un niveau national. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute cette nouvelle génération de cinéastes marocains, donc euh, il y a beaucoup de femmes. Et nous partons
1: en Espagne.
7: Vous écoutez Cantara sur Radio Extérieur d'Espagne depuis Madrid.
1: L'exposition surréalisme, l'ère de la machine vient d'être inaugurée à la Fondation Canal à Madrid. Une exhibition qui retrace l'histoire du surréalisme, l'art cinétique et l'artifice comme résultat d'un moyen de reproductibilité prêt à porter dans l'histoire de l'art du dernier siècle. La commissaire Pilar Parcerizas nous explique en quoi le surréalisme est encore d'actualité et quels sont les liens à tisser On l'écoute au micro de Inès Azagra, prégo de Radio Exterior d'Espagne.
7: Nous sommes en appel téléphonique avec la commissaire Pilar Parcerizas, car la Fondation Canal vient d'inaugurer l'exposition « Surréalisme, l'ère de la machine ». Bonjour Pilar et bienvenue à notre émission. Bonjour. Alors, je voulais commencer par une question assez simple. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu sur les œuvres que nous pouvons retrouver dans cette exposition
8: Cette exposition s'avance au centenaire du premier manifeste du surréalisme, que sera en octobre, et montre un chemin pour y arriver et pour sa meilleure compréhension. C'est un parcours du dada au surréalisme à partir de la présence de la machine dans l'art laquelle apparaît à New York pendant la Première Guerre mondiale. On y trouvera des premières photographies d'Alfred Stiglitz, le photographe américain qui introduit la modernité européenne à New York et une façon d'aborder la photo comme un nouveau moyen de création artistique, éloigné de l'imitation de la peinture et du pictorialisme européen. Il y a le portrait machiniste fait par Picabia dans la revue euh, 291 à 1915-1916. À Il y a aussi l'irruption de l'objet industriel dans le monde de l'art qui change son contexte d'être un objet d'usage à être un objet artistique avec le « rudiment » de Marcel Duchamp. Euh, les objets mathématiques de Man Ray, les rotoréliefs de, des champs, un mouvement que s'avance à l'art cinétique. Et la boîte en balise, que c'est un résumé de sa production artistique avec euh, les moyens de mécanique de reproduction. On y trouve aussi des photographies solarisées de Man Ray, objet objets de son affection et des œuvres de Dali qui montre l'art comme une machine de la pensée, le cerveau comme une machine qui active l'inconscient et l'irrationalité concrète, concrète avec la double image. Alors c'est
7: incroyable cette exposition puisqu'on commence avec ces photographies d'Alfred Stieglitz qui étaient je crois très compliquées à, à voir donc c'est vraiment une occasion unique pour, pour voir ces photographies, on a des installations, l'art cinétique, Marcel Duchamp, Dali. C'est vraiment un parcours euh, qui retrace tout ce mouvement surréaliste. Et donc, l'ère de, de la machine, l'ère de la machine, sommes-nous de nouveau dans une ère de la machine et pouvons-nous trouver des concordances avec le mouvement d'ADA à nos jours
8: Bon, je pense que nous n'avons pas abandonné cette ère de la machine qui commence euh, au début du XXe siècle. Euh, la machine est encore un artifice euh, utilisé contre la nature et l'intelligence artificielle vient à substituer euh, notre pensée.
7: Mmh. Mais qu'est-ce que la machine représente euh, à l'époque Est-ce qu'elle représente la même chose euh, qu'à nos jours
8: mmh, Pas exactement, mais je dirais que la machine comme sujet artistique est une caractéristique de la modernité. Et les artistes sont fascinés par la machine comme nouvel modèle de beauté féminine propre du XXe siècle avec son mouvement, son rythme mécanique, ce qui provoque un changement de paradigme et la machine laisse d'être jugée pour son utilité. Mmh. Euh, L'art en même temps, veut s'approximer à la science, à la mathématique, à l'électricité, à l'optique et aussi... La machine rendra possible un nouveau rapport avec l'érotisme au-delà de ce que la nature a donné à l'histoire de l'art.
7: Alors, euh, dans ces photographies, ces installations, nous pouvons voir le corps décontextualisé, des, des collages, des peintures, des dessins, cette boîte aussi à la fin de, de l'exposition, même une projection. Quels sont les traits en commun entre autant d'œuvres si différentes l'une de l'autre
8: Bon, la machine euh, euh, s'accepte, je dirais que la machine euh, s'accepte comme sujet artistique et en même temps, euh, à partir de la photographie, s'accepte aussi la fragmentation des corps que permet euh, l'isolement des éléments érotiques. Et ça permet aussi... Euh, euh, L'irrationalité dans l'art et l'effet de donner la même valeur à la copie résultat des procès mécaniques de reproduction qu'à l'originelle. Mmh. Et... Alors euh, bon, euh, les mouvements dada, en quelques mots, que c'est c'est le mouvement qui introduit cette aussi cette fermentation, ces, ces collages, euh, c'est parti du corps à partir de l'iconographie de la première guerre mondiale parce qu'il y a beaucoup de, de, de mutilés, etc. Euh, alors le mouvement d'Ada rejette euh, toutes les tendances précédentes dans un moment historique dans lequel les artistes sont dessus précisément pour cette euh, guerre, l'impressionnisme, pointidisme, cubisme, orphisme, euh, des euh, ismes inspirés à la nature. Mais aussi, il y a euh, les artistes refusent les disciplines artistiques avec les, le, le pinceau, la toile, etc. Et la découverte de la nouvelle ère industrielle les aide en Amérique à trouver un nouveau chemin de rébellion, d'anti-art. Et c'est pour ça qu'on est à New York les mouvements proto-dada en 1915 et jusqu'en 1923, que c'est aussi la chronologie de Le Grand Ver de Marcel Duchamp et ça c'est avant que le Dada à Zurich au Café Voltaire mmh. le proto Dada vous avez dit oui oui ça s'est connu euh, cette période euh, Dada en Amérique parce mmh. que c'est déjà presque formulé formulé tout Dada à partir de la machine et euh, à Zurich le mouvement Dada prend euh, un, un chemin plus euh, poétique mmh. euh, de l'amant de Hugo Val, de Tristan Zara qui était aussi très ami de Picavia, mais c'est un peu différent. C'est mm -hmm. pas exactement ces conceptions de la machine, c'est plus la sonorité, euh, de, du poème, etc. C'est, c'est assez différent.
7: Alors, on va rentrer dans le cœur de cette exposition et j'aimerais bien que vous nous détaillez une des œuvres. La radio doit être très descriptif, donc c'est pour ça que je fais cette question. Euh, par exemple, La Fortune 2 de Mandraille ou Catalogue Julien Lévy de New York de Dali.
8: Oui, ce sont des œuvres très intéressantes. Euh, la fortune, euh, la fortune, c'est un objet composé d'un rouleau de papier toilette, de des ressorts et d'une roue issue d'un jeu de Il a été construit pour illustrer un acte surréaliste euh, à la fin de la conférence que Man a fait à Whitney Museum de New York en 1946. Lors de l'exposition qui s'appelait « Pionnier de l'art moderne en Amérique », il offre l'objet « La fortune » aux gagnants de la loterie qu'il avait organisée. Alors, euh, c'est ce concept du, du jeu d'hasard, du surréalisme, qui l'applique concrètement dans un objet que finalement il donne généreusement euh, à qui a gagné cette loterie qu'il a organisée non, comme conférence. Mmh. Euh, il existe un réplique euh, de l'objet de 1952 et euh, celui que nous, euh, nous montrons, c'est de l'édition de Sergio Tosi de 1973. Et en ce qui concerne le catalogue de Salvador Dali de la galerie Julian Levy de 1936, euh, vous savez que Dali était très obsédé par le, le sujet de « Vénus » l'amour le modèle le modèle féminin et aussi il a réussi avec la méthode paranoïaque critique à camoufler sa vision de l'érotisme dans de multiples images cachées dans une seule alors ces catalogues de la galerie Julian Levy nous pouvons voir un buste buste féminin sans visage mmh. euh, qui permet d'afficher deux bandes de cartes postales avec tous les œuvres exposées en appuyant sur deux boutons qui coïncident avec le téton de deux scènes. Alors C'est une pièce très intéressante, pas seulement comme catalogue mais aussi comme œuvre d'art parce que euh, joue avec des concepts différents avec la fragmentation des corps et en même temps avec la reproduction mécanique des œuvres qu'il expose. C'est intéressant cette
7: notion et concept de reproduction mécanique comme la photographie qu'il commence à comprendre comme une simple reproduction, pas qu'un sujet de l'art. Oui, c'est ça. Mmh. Alors, cette exposition, à qui elle va diriger Pourquoi le surréalisme est encore d'actualité une source d'inspiration Qu'est-ce que vous en pensez
8: euh, bon, L'exposition se dirige à, à tous les publics. Euh, le surréalisme, c'est c'est plus qu'un mouvement artistique, c'est quelque chose qui habite avec nous. Mmh,
7: tout à fait. Euh,
8: alors, euh, bon, cette exposition, je pense que c'est une leçon de l'art du XXe siècle qu'il faut connaître et assumer pour comprendre l'art contemporain de nos jours. Parce que ce n'est pas seulement le surréalisme, ce sont des artistes qui vont au-delà du surréalisme. Ils sont pionniers, ils entrent dans le surréalisme et ils sortent du surréalisme pour aller en avant.
7: Mais quel est le rôle alors de la liberté ou bien de la censure dans la création de ces œuvres
8: euh, Il, il n'y a pas de censure. Euh, ces artistes euh, se sont exprimés avec une euh, liberté totale de création et d'interprétation. Euh, précisément, Marcel Duchamp, dans une conférence qu'il a fait en 1957 qui s'appelait « L'acte créatif euh, », il accepte toute interprétation de son œuvre et il disait que c'est le spectateur qui la finissent avec son interprétation ou sa lecture. Alors, je suis déjà totalement ouverte à, à l'opinion des spectateurs.
7: Alors, il faut savoir que cette exposition aussi euh, centre euh, son attention sur Man Ray, sur Steglitz, sur Duchamp, donc des hommes. Quel est le rôle de la femme dans cette exposition et est-ce qu'elle est reliée qu'un plan passif Ou quel est le rôle de la femme dans le surréalisme plutôt <rire>
8: Bon, je pense que il n'y a pas la femme. Dans ce cas, c'est la machine. Mm -hmm. C'est la métaphore de la femme et, et elle est bien active, pas passive, parce que la machine, elle fait tout, toute seule.
7: <rire> ben, merci beaucoup, Pilar Parcerizas, commissaire de la de l'exposition Surréalisme J la de la Maquina. Merci beaucoup pour votre participation. Il faut savoir que l'exposition est à retrouver à la Fondation Canal à Madrid du 7
1: février jusqu'au 21 avril.
2: Vous écoutez Cantara, le magazine de la
1: Méditerranée. Et nous passons au Liban. Maya Shams Brahimcha, fondatrice de l'association Betel Baraka, dont dépend explique à Nanette Ziadé de Radio Liban 96.2 comment elle a dû transformer le label en entreprise sociale.
2: L'association Betel Baraka avait au départ pour mission de venir en aide aux retraités qui, si s'ils bénéficient de régimes de retraite, ce qui n'est pas fréquent au Liban, se sont retrouvés totalement dépourvus avec la crise. Cette précarité s'est répercutée sur un nombre croissant de gens, obligeant Betel Baraka à ne plus compter sur ses donateurs, mais à devenir autonome. Maya Shams Brahim Shah, sa fondatrice, fait un retour en arrière sur sa naissance.
0: a est née suite à une rencontre par hasard. J'ai rencontré une dame, une retraitée, qui était enseignante de français pendant 42 ans dans une école privée. Et après sa retraite, elle n'avait plus les moyens de, de subvenir à ses besoins. Elle a perdu son appartement, elle a, perdu, elle a dû vendre sa voiture, son téléphone, elle, elle s'est retrouvée dans la rue carrément. C'est une femme qui parle trois langues, qui, qui voyageait, qui menait un train de vie très aisé. Et c'est là où j'ai remarqué que la retraite au Liban était une descente aux enfers pour une très très grande partie de la population libanaise. J'ai décidé de la mettre dans un, dans un hôtel. Euh, et les quelques premiers jours, je passais la prendre. Euh, on allait visiter des familles qui sont dans le besoin. Euh, elle m'a introduit à beaucoup de ses amis qui vivaient presque comme elle. Et je me suis rendu compte que ce sont des gens qui, font, qui faisaient partie de la classe moyenne plus et c'était très choquant de les voir dans cet état. Et donc c'est pour ça que moi j'ai voulu leur offrir quelque chose qui déjà préserve leur dignité, c'est le plus important, parce que dans la mission de el Baraka, la dignité c'est le point numéro un. C'est de redonner à ces gens-là un sens d'appartenance, euh, un sentiment de 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 valeur, de d'appréciation, etc. Et donc on a commencé par le projet d'un supermarché gratuit où ces gens-là viennent avec des cartes euh, dans lesquelles il y a des points et avec ces points ils peuvent venir entre guillemets acheter ce qu'ils veulent. Et ça, en fait, quand vous donnez le choix à quelqu'un de de prendre ce qu'il veut, cette personne automatiquement euh, reprend confiance en elle euh, et, et préserve sa dignité. Donc on a commencé par le concept du supermarché gratuit, et là c'était quand même neuf mois avant la révolution. Euh, quand la révolution a commencé en octobre 2019, immédiatement on a, dû, on, on a compris que la livre libanaise allait dévaluer, et donc on a compris qu'il n'y aurait plus d'import, surtout dans un pays qui importe 80% de, de, sa, de son alimentation. Donc imaginez déjà le, le manque de sérieux de, de nos gouvernements successifs, de laisser un pays à la dérive, comme le Liban, importer 80 de sa nourriture, alors que le Liban plante depuis 12 000 ans. C'est-à-dire, euh, nous sommes dans le croissant fertile, dans la région où l'être humain a découvert l'agriculture. Euh, nous étions le grenier de l'Empire romain. Et aujourd'hui, on importe 80 de notre nourriture. Ceci est inacceptable. Et c'est comme ça, justement, qu'on a décidé d'ouvrir ce supermarché et de commencer à planter. Et le fait de planter, justement, a encouragé beaucoup d'autres associations à faire la même chose. Et aujourd'hui, on plante, c'est en fait de la permaculture que nous faisons et nous encourageons toutes les autres associations à faire la même chose. Nous avons ouvert tous nos terrains agricoles à tous les gens autour de nous, tous les agriculteurs, pour venir apprendre la technique de la permaculture. Ensuite, nous avons enchaîné par une pharmacie gratuite. Euh, c'est le même système. Les gens viennent chez nous avec leur prescription, on leur donne le médicament, on prend la prescription et on l'envoie aux pharmacies avec lesquelles nous avons des accords. Euh, le troisième département qu'on a ensuite ouvert, c'est le département de la réhabilitation des habitations insalubres. Parce que, bon, comme vous l'avez compris, ces personnes retraitées doivent quitter leur maison à partir d'un certain âge. Ils quittent leurs appartements et vont s'installer dans des quartiers très vulnérables, dans lesquels les appartements sont beaucoup moins chers. Et en général, il s'agit juste d'une chambre dans laquelle il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Euh, c'est vraiment des, des, des taudis. Et donc, euh, pendant cette période-là, on était déjà en 2020... On avait déjà réhabilité quelques centaines d'appartements et quand il y a eu l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, euh, automatiquement on, on s'est organisé, on a monté une équipe de 372 corps de métiers différents et on a réhabilité 3011 appartements, 686 petits commerces, euh, 7 écoles, 12 façades d'immeubles euh, et 21 maisons d'héritage patrimonial pour lesquelles on a reçu un budget euh, spécifique. Juste après l'explosion, on a également ouvert le département de l'éducation, le soutien à l'éducation qui aujourd'hui euh, couvre les scolarités directement et indirectement de 18 600 élèves et 10 062 enseignants dans 149 écoles euh, toutes francophones. Et donc euh, le budget était devenu anormal, euh, on n'arrivait plus du tout à gérer toutes ces familles entre les retraités, les élèves, les gens qui ont perdu leur appartement. Et donc la, la dernière solution était justement de devenir financièrement indépendant. Et donc, on s'est dit, bon, on va faire un projet qui va s'étendre sur 7 ans, afin de devenir à 100% indépendant et qu'on s'autofinance. Et on a commencé par créer une marque qui, qui vient d'un besoin. Aujourd'hui, le Liban a besoin de commencer à produire, euh, à planter, à... à Surtout à exporter, parce que nous sommes un très petit pays qui a une terre extrêmement fertile. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a nommé la société KANZ. KANZ en arabe, ça veut dire trésor. Et cette entreprise sociale comprend des produits du terroir et un restaurant dont les bénéfices vont entièrement à Betel Baraka. On a commencé à entraîner les, les femmes qui sont bénéficiaires de Betel Baraka. Petit à petit, ces femmes se sont transformées en productrices. Et aujourd'hui, ces femmes ne bénéficient plus de Bethel Baraka. au contraire, elles, elles touchent de l'argent de Kenz en vendant ces produits que nous utilisons pour justement la marque Kenz. Ensuite, nous avons ouvert euh, un autre département dans Kenz, qui est le département du lifestyle, ça veut dire tout ce qui est produits, euh, euh, les articles de décoration de luxe pour l'appartement. Euh, c'est beaucoup d'artisanat, beaucoup de travail euh, fait main. Et là, ça c'est très important parce qu'on est en train de faire revivre et de, de redonner... Au Libanais la fierté de, de ce travail artisanal ancestral parce que vous savez que la première euh, poterie qui a été trouvée dans le monde elle a été trouvée à Cana elle date de la période néolithique, on parle de, de, de plus de 30 000 ans. Euh, KENS en tant que société et Bait Kenz en tant que restaurant, ce sont plusieurs domaines dans lesquels nous faisons euh, revivre le patrimoine libanais, l'héritage, la fierté d'appartenir à, à une société qui s'occupe aujourd'hui, de, de ces artisans, de ces producteurs, euh, nous faisons aussi en sorte à, à mettre ensemble les, les artisans avec les designers, avec les apprentis, parce que la mission de kens vous allez le lire en grand quand vous rentrez, euh, c'est trois mots, c'est écrit en, en très grand, c'est euh, revive, donc faire renaître, safeguard, protéger, et transmit, transmettre, le savoir-faire patrimonial, culinaire et artistique du Liban. Euh, je crois que pour reconstruire l'identité libanaise, il faut commencer par euh, connaître son histoire et être fier de son histoire. Et comme rien ni personne ne démonte Maya, dont la vie est consacrée aux autres, les projets s'empilent sans, sans arrêt. Alors nous sommes en train de travailler sur le projet de la Fondation Kenz, c'est la Fondation des arts et métiers pour justement protéger euh, ces artisans, les, mettre un peu plus la lumière sur leur travail, ce talent qu'ils ont et qui a été méprisé pendant euh, très longtemps, depuis la guerre, jusqu'à jusqu'au dernier euh, gouvernement extrêmement corrompu, qui n'a pas du tout de valeur, euh, que ce soit de valeur pour l'héritage, pour le patrimoine, pour le respect du, des produits du terroir, etc. Donc ça c'est... Si vous voulez, la première chose que nous faisons, ça c'est dans l'urgence. Il faut protéger, il faut transmettre et il faut euh, redonner vie à ce, ce patrimoine que nous avons.
1: Et nous terminons notre tournée méditerranéenne en Corse la Corse, qui a été une terre promise pour de nombreux exilés au fil des siècles, si les Corses eux-mêmes ont dû s'exiler à une certaine époque, l'île recevait les communautés juives qui, au début du XXe siècle, fouillaient le Proche-Orient. Cela est raconté dans un livre qui vient d'être publié. Un auteur corse, Steve Coulom, s'est intéressé à l'histoire de ces familles qui ont fui Constantinople ou la région de Tibériade. « Terra Promessa », c'est le titre de ce livre, en français « Terre promise ». Jérôme Souzini de France Bleu RCFM a rencontré l'auteur. On l'écoute.
9: « Terra Promessa », juif de Corse de Constantinople, Ajaccio, Steve Coulon, vous êtes l'auteur de, de, de ce livre. Euh, ça se passe à quelle époque, tout d'abord
10: Alors, l'histoire se déroule euh, entre 1900 et 1950, et raconte l'histoire d'une famille et de plusieurs familles qui ont, qui ont choisi la terre corse comme, comme terre d'accueil. Euh, et on, on raconte à travers cette famille un peu l'histoire de la Corse à cette époque, euh, et le, le lien euh, que qui s'est créé entre, entre les communautés corses et euh, entre les Corses et, et les communautés euh, juives qui sont, euh, qui sont arrivées à cette époque là.
9: Parce qu'ils débarquent euh, ces familles juives débarquent euh, de Constantinople, euh, de, tout au fond de la Méditerranée. Euh, ils ont une religion complètement différente. Comment ils sont vus au prime abord on, on se pose des questions?
10: Oui, alors c'est ça qui est, qui est intéressant, qui m'a euh, qui m'a vraiment attiré, et fasciné dans, dans cette histoire, c'est euh, euh, c'est cette relation entre la culture corse, une culture latine, une culture chrétienne enracinée, euh, et, et cette culture euh, qui, qui est euh, assez assez différente, euh, très orientale. Euh, oui, euh, plutôt oriental euh, puisqu'ils puisqu viennent ils viennent de l'empire de, de, de ottoman euh, et malgré tout il y a une alchimie qui s'est créée entre la Corse et, et, et ses communautés et j'essaie de, de comprendre pourquoi et, et de raconter en fait cette,
9: cette, cette liaison entre, entre ces deux, ces deux, euh, ces deux vies. Ces familles sont arrivées à quel moment Ces familles sont arrivées au début du, du, du XXe siècle. Combien à peu près étaient-ils Alors, il y a eu plusieurs,
10: euh, il y a eu plusieurs euh, vagues d'émigration, mais euh, sur Bastia, euh, bon, on compte à peu près 80 familles qui se sont installées, euh, qui venaient à la fois de, 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 enfin, de l'Empire ottoman essentiellement, mais à plusieurs à plusieurs époques. Euh, Ajaccio, euh, on a compté à peu près une vingtaine de familles, je pense. Euh, bon, moi, je ne suis pas historien, je, je, mais, mais je raconte une histoire. Mais euh, voilà, il y a eu une population d'environ 2000, peut-être 2000 personnes, qui se sont euh, qui se sont amourachées de la Corse euh, au, début de, au début du siècle. Et, euh, et, euh, et bien sûr, ils se sont euh, enrichis euh, d'une culture, euh, une culture euh, locale, euh, et euh, tout en gardant euh, leur leur tradition euh, juive.
9: Ils sont arrivés comment euh, Ils sont arrivés directement en Corse ou ils sont passés par euh, par Marseille d'abord
10: euh, bon, alors
9: chaque famille a son
10: histoire, mais euh, c'est vrai que euh, euh, la Corse était quand même euh, peu connue euh, dans, dans ces communautés, euh, donc c'était un voyage qui s'est qui s'est produit, il euh, y a des, des familles qui se sont arrêtées euh, euh, en Suisse, puis euh, euh, vers Nîmes, vers Marseille, et euh, certaines ont tenté l'aventure, euh, donc c'était un périple, souvent, euh, avant d'arriver avant en Corse, et euh, voilà, il y a d'autres familles qui sont arrivées, je raconte l'histoire qui, qui est connue d'un bateau qui arrive de...
9: de... On, on les appelle les Syriens.
10: Les Syriens, oui, les Syriens qui viennent de, de, de Tibériade, qui sont arrivés en 1915, donc... Les, les histoires sont très, très variées, euh, et, euh, et chaque, chaque famille a, a, a vraiment une histoire propre.
9: Donc, euh, au XXe siècle, ils ont traversé donc, la Méditerranée, mais traversé euh, euh, deux guerres aussi, dont la Seconde Guerre mondiale, qui était terrible pour eux.
10: Euh, alors, en Corse, euh, oui, la, la Deuxième Guerre, bien sûr, tout, tout le monde connaît, euh, connaît l'histoire de, de cette guerre terrible. En Corse, euh, les conditions ont été un petit peu... Euh, différentes, mais euh, malgré tout, euh, les conditions ont été assez dures, notamment euh, euh, sous l'occupation sous italienne euh, et également euh, sous Vichy. Euh, la Corse a eu la chance d'être le premier département français libéré en 1943, donc euh, les, les Corses, les, les Juifs euh, n'ont ont pas, euh, ont, eu ce, ont eu la possibilité de, de re retrouver leur liberté assez tôt. Euh, mais, euh, effectivement, il euh, y, a, y a eu des, des moments assez, assez difficiles, assez, euh, assez frustrants, assez, euh, assez euh, contraignants. Et, et euh, certaines familles, d'ailleurs, sont, sont euh, dans les années 50-60, euh, sont après reparties euh,
9: pour d'autres terres aussi. Vous dites ils sont, ils sont partis dans les années 50. Qu'est-ce qui a motivé ce, ce départ je pense que certaines familles ont voulu retrouver
10: euh, euh, l'originalité, l'origine le, de leur terre sainte, retrouver des communautés qui sont peut-être plus constituées. Il euh, y a les mariages aussi qui ont, qui ont euh, conduit les gens à, à, se, à se regrouper sur le continent ou en terre d'Israël. Les communautés juives sont des communautés aussi qui, euh, qui sont toujours un peu en mouvement. Euh, ce sont des communautés qui sont euh, euh, ancrées dans, dans différentes géographies,
9: dans différents pays et... et et voilà, certaines personnes sont parties. Euh... D'autres sont restées, c'était des commerçants pour la plupart, dans ce fameux magasin-là du 13 cours Napoléon, le, le paradis des dames, euh, qui a forcément euh, disparu depuis. Mais c et ces familles-là, précisément, que ce soit ces familles dites des Syriens, de tibériade ou des, ou des familles qui viennent de, de Constantinople, il y a encore des, des, des descendants nombreux oui, bien sûr, il y a des, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de descendants, beaucoup de familles
10: qui se sont euh, aussi euh, mariées avec, euh, avec des, 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 familles corses. Donc, il y a, il y a une, il y a vraiment de, de, Totalement intégré, du coup. Euh, totalement, totalement intégré, mais avec, euh, avec cette mémoire, euh, quand même, euh, de l'histoire et, euh, et, je dirais un ADN aussi euh, qui, qui fait que, il euh, y, a, y, a, y a, ce, il euh, y a ce sang euh, juif qui, 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 coule un peu euh, dans, 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 les veines de, de beaucoup de personne en Corse.
1: Et on va terminer avec la chanson de Corse. Justement, Jérôme Souzini nous propose une chanson du groupe Alte Voce sur le thème de l'exil et de la Corse terre d'accueil de tout temps. C'est Terra Desilio.
3: Une terre de liberté, qui nous passa le brisante, Die terra d'ospitalità, sempre, sempre è la estate, per tanta folie fu un bello ricordo colta.
1: Et voilà, c'est la fin de ce Cantara. Merci d'être des nôtres. Rendez-vous la semaine prochaine avec de nouvelles aventures que vous propose l'équipe de Cantara. Nous rappelons aussi que Cantara est... D'une large coopération avec France Plus RCFM, Rabat Chaîne Inter, Radio Tunis Chaîne Internationale, Radio Extérieure d'Espagne, Radio Liban 96.2 et Radio Le Caire. Nous vous rappelons également que toutes nos émissions et nos podcasts sont sur notre page Facebook et sur le Soundcloud de la COPIAM.